2: e hoje aqui com vocês estou eu, Rejane Galeno, apresentando mais um Jornal Tambor. E hoje, né, a nossa apresentadora favorita e oficial, a Flávia Regina, não vai poder estar com vocês, mas nós vamos aí falar dos 30 anos da Amavida e da Tijupá.
0: Dedo de Prosa
2: É, bom dia para vocês que estão nos assistindo. E nós vamos aí conversar hoje, né, o nosso dedo de prosa virtual, é com o coordenador de agroecologia da Associação Agroecológica Tijupá, o Fábio Pacheco, e também participa do nosso dedo de prosa, o biólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, presidente e fundador da Associação Maranhense para a Conservação da Natureza, Amar a Vida, Murilo Sérgio Drummond. Bom dia, Fábio. Bom dia, Murilo.
1: Bom dia, Rejane. Bom dia, os ouvintes. É um prazer estar novamente na Rádio Tambor, agora no ambiente virtual. né?
2: É, pandemia, né? Bom dia, Murilo. Está me ouvindo?
0: Bom dia. Estou ouvindo, sim. Abraço para todos sim. aí.
2: Então... É, nós gostaríamos aí de iniciar o nosso dedo de prosa de hoje. Né? Nós vamos começar com o Fábio, né, Fábio? O Fábio que é da Associação Tijupá. E eu gostaria, Flávio, ou Fábio, que você falasse aí resumidamente para a gente sobre a motivação que levou à criação dessa entidade e quais os objetivos específicos da Tijupá.
1: Então, é... Associação Agroecológica Tijupá, a ideia dela ainda nasce na década de 80. né? A, a, a Tijupá ela sai de um programa que era que tinha em várias organizações e vários estados do Brasil, que era um programa que é, a FASE, né? que é uma instituição é, militante de direitos humanos, que, que trabalha com várias questões em vários estados brasileiros, é, mantinha em algumas organizações. No caso do Maranhão, existe um programa é, ligado a uma linha chamada de agricultura alternativa né? que era na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos é, bem ne, no interesse desse programa existiam várias discussões sobre essa questão entre agricultura e meio ambiente né? Do ponto de vista que a proposta que naquele momento o programa de é, tecnologia alternativa trazia era que era possível fazer a, a trabalho com a agricultura, mas também sem degradar né, o meio ambiente como a proposta da Revolução Verde, uma contraproposta com relação à Revolução Verde. Então, a Tijupá, ela nasce um pouco nessa discussão. Aumentou muito a procura de agricultores, o debate sobre esse entorno, da, da, já então, a agroecologia começou a ficar mais quente no Brasil e, várias nesse momento, várias organizações se, se, se acabam fundando, -se, né? se fundando aliás. E, e, e a fundação da Tijupá, a criação da Tichupá acontece nesse contexto da discussão de um modelo ambientalmente sustentável que pudesse estar dialogando com a produção no campo né? a, 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 nasce então na década de 90 é, já iniciando assim, as primeiras reuniões são ainda 89, mas é, no começo do ano de 90 acontece a, o processo de formalização em 5 de maio, de março de 1990, é, oficialmente nasce a né, Associação Agroecológica Tijupá é, nesse sentido. É importante ressaltar que nesse momento né, da criação, de toda essa discussão que, que motivou a criação da Tijupá, quem estava à frente do programa de, de tecnologias alternativas lá na Sociedade de Direitos Humanos era Maluzio Pastor, é, engenheiro agrônoma mestre em agroecologia, é, que está hoje, ela é funcionária hoje da Agerp, né, do Instituto de Pesquisa lá da GERP, e, e isso, com outras, outras pessoas assim, desse ambiente de agricultura mais alternativa, a gente teve também uma contribuição muito legal, muito interessante, de uma rede que existia na época, né, que, que o pai integrava, né, que era a Rede de Tecnologias Alternativas, né, a Rede PTA, que hoje é, chama outro nome, é Articulação Nacional de Agroecologia, né? E, e, nesse momento, a, 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 muitas pessoas da rede PTA, pessoas do SPLA, pessoas da PTA, SPLA do Rio de Janeiro, SPTA, aliás, SPLA do Ceará, SPTA do Rio de Janeiro, vêm dar uma força aqui, digamos assim, na criação do que, então, seria a seção agroecológica Tijupá.
2: Certo. Então, a Tijupá completou aí 30 anos, né, Fábio? Dia 5 de março, não foi isso?
1: Isso, isso. E, 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 assim, a, a, a motivação, como eu falei, foi essa, um pouco de discutir essa questão ambiental ligada também à, à, à produção e à, à sociobiodiversidade, né? é, mas nesse, nesse ambiente político muito contraditório que vivíamos naquela época e também que vivemos hoje um pouco. Né? Estavam saindo do processo, estavos, era, era uma, tivemos uma Constituição bem recente, os, todos os, os requícios do militarismo ainda, ainda é muito fortes, né? É, e aí, na década de 90, a gente inicia é, um pouco essa discussão e sempre associando a questão ambiental, a luta pela terra e também a produção sustentável.
2: Certo. E só lembrando vocês, aquelas pessoas que estão iniciando agora conosco na live, o tema central do nosso Desde de Prós a hoje é, Amar Vida e Tijupá, três décadas em defesa do meio ambiente. E hoje, né, Murilo, nós estamos aqui com o Murilo, que é presidente da Amar Vida, e hoje a Amar Vida está aí de parabéns, completando justamente hoje, dia 30 de junho, 30 anos. Murilo, eu gostaria que você conversasse, falasse um pouco aí sobre a Amar Vida, quais são os objetivos da associação, como vocês iniciaram, eu sei que 30 anos é muito difícil a gente resumir assim, mas eu gostaria que vocês situassem aí os nossos ouvintes rapidamente.
0: É, a vida ela tem um marco, na verdade, é, o início dela está ligado ao Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão. Na década, entre final de... Na década de 80, no final entre 87 e 90, o departamento utilizava a reserva florestal do Sacavém, que fica em frente à rodoviária, para fazer atividades de campo com os alunos. Então, os professores levavam os alunos para lá, para fazer atividades, para acampar, pernoitar lá e fazer as atividades é, com a fauna e a flora local. Acabou que começou a ficar muito claro o processo de desmatamento que estava acontecendo na área. Era uma área protegida desde 1945, quando Getúlio Vargas instituiu a área de reserva naquele local pela importância que ela tinha para abastecer de água a cidade de São Luís. Então a gente começou a ficar preocupado com esse processo que estava acontecendo, né, da invasão, né, dos processos de deteriorização que estava acontecendo. E aí começaram a fazer uma série de campanhas. Né, uma série de alertas com relação a esse processo, né? E como professores da universidade, como alunos também, né? Até que um dia o reitor, na época era o Jerônimo Pinheiros, procurou e tentou nos convencer que transferíssemos a nossa área de pesquisa, né? De trabalho para o sítio Piancó, que fica ali do lado do campus da universidade hoje. Sentimos ali uma certa pressão, né? E me parece que o governo não estava gostando muito da campanha, do que a gente estava fazendo e estava tentando fazer com que a gente amenizasse nas denúncias sucessivas que estavam fazendo dali. E aí tivemos o prazer de trazer para cá o professor Ângelo Machado, que era um médico, mas um dos maiores biólogos, né, especialistas em libélula, que teve aqui para dar uma palestra na época. E ele alertou para a gente da necessidade de a gente se tornar independente da universidade e criar um grupo que fizesse muito barulho, né, e aí foi a raiz, então, da, de criar uma vida, né, uma instituição que defendesse a, o meio ambiente, no geral, mas que saísse um pouco da questão de paixão que tinha, né, Na questão da questão do, do aspecto é, nacional que tinha com relação à defesa do meio ambiente, e começar a fazer a abordagem de uma forma mais técnica, aproveitando que os professores tinham esse basamento para oferecer esses elementos necessários, né. E aí, em 1990, foi fundada Mãe vida e aí entramos naquela história da organização para a ECO em 92, que aconteceu né, logo depois. Né? Inclusive, nós tivemos os primeiros contatos com a Tijupá nessa época também, vários encontros. Né? Em 92, nós tivemos o nosso primeiro projeto, que para nós foi bastante significativo, que era o projeto Verde de Vinhais, né? que era, uma, na verdade, uma denúncia contra à ocupação de espaços públicos irregulares aqui no Vinhais. Né, os espaços que estavam projetados para serem praças estavam sendo ocupados por casas, propriedades, as pessoas estavam invadindo as áreas. Então, a gente fez o projeto para implantar as praças. Né? Esse projeto desenvolveu muito a comunidade do bairro. Até hoje, nós temos é, é, produtos dessa ação, né, várias áreas arborizadas ali, é produto desse projeto Verde Minhares. Começamos a discutir a questão do planejamento urbano, a questão da necessidade de arborização, que cai entre nós em São Luís é precário muito precário nessa, nesse quesito né falta muito essa parte de arborização, a área de preservação de áreas verdes né e depois do projeto Verde Vinhais, a gente fez várias atividades independentes com denúncias grupos de pequenos né com pessoal por exemplo ali do ali da, do, em frente àquela área do shopping da ilha né que estava naquele processo ali de ampliação da rodovia né, daquele viaduto né, e apoiando sempre esses grupos pequenos, né? que precisavam de apoio né? então o projeto uh, é vem de com o marco que nós tivemos um projeto bastante significativo e depois a gente começou já em 2000 o projeto Abelhas Nativas que é referência ainda no Brasil inteiro sobre práticas sustentáveis de criação de abelhas sem ferrão né. foi aí que a gente durante quer dizer, dois, foi 2000 que começamos o projeto Abelhas Nativas e até hoje Desenvolvemos uma série de tecnologias adequadas, apropriadas para ter abelhas nativas, né? Serviu de referência para o Brasil inteiro. É uma referência muito grande hoje. E a gente, a partir daí, sentiu a necessidade de acumular, a juntar essas informações para disponibilizar para as pessoas, né? porque muita coisa estava sendo perdida. Né? Daí surgiu uma parceria, que se criou um site chamado Science Vertas, que oferece cursos, é, sobre manejo sustentável, criação de abelhas nativas, muitos desses cursos são gratuitos, né? E agora, estamos para é, presentear é, o Maranhão com um outro site, né? que hoje nós estamos lançando o um site do Parque do Bacanga, que foi sempre a nossa raiz, né? um estudo que a vida fez em, na década em 2010, um levantamento bastante grande sobre a fauna e flora local, esse documento foi colocado para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas essas informações nunca foram disponibilizadas públicas, né? A gente achou necessidade de deixar isso público, todos os estudos que foram feitos né? sobre esse parque. Tá, hoje tem um site que se chama pebacanga.eco.br, todos os dados desses relatórios estão disponibilizados lá, né? A razão porque a gente está disponibilizando essas informações é que vários estudos técnicos foram feitos depois da revelia desses, desses estudos que já tinham sido feitos, que a gente estava se gastando dinheiro de uma coisa que já tinha sido feita. Né? Então, essa é uma razão porque a gente está lançando esse site agora. Né? E em breve, nós temos, vamos ter um outro site, que é um site de conteúdo, que é o Wikipedia .ong.br, que vai disponibilizar todas as informações, todas as nossas experiências com o projeto abelhas Nativa. Né? Falta ainda, começamos a conversa com o, o Fábio aí, sobre essa ideia que é o Observatório Ambiental do Maranhão, né? e precisamos voltar a trabalhar com essa ideia, né? que seria um, um site público para dizer todas as questões de impactos ambientais que estão acontecendo no Estado. Né? eu estou sentindo estamos sentindo falta disso né nos últimos anos a questão ambiental é, se perdeu muito né acho que não sei uma coisa muito ruim né? eu, a participação da sociedade civil se perdeu demais entendeu? É, é, as forças ocultas vamos dizer assim acabaram criando instrumentos para dimbrometion né? para parecer que estão conservando o bem-estar não Manutão então, estou nessa situação agora, aí, né? Situação aí com a pandemia, tentando ver se ele consegue administrar os próximos passos a partir daí. Espero que não tenha esquecido nada relevante dessas, desses 30 anos.
2: Certo, estou acompanhando aqui pelo computador e o Murilo ainda está falando. Mas sim, hoje o João Otávio, que está participando aqui conosco da live, Está nos informando que hoje à noite tem uma live, né, em homenagem aos 30 anos da Ama Vida, com a Clau, com a Companhia Lúdica de São Paulo. É um festejo junino e ecológico, em homenagem também ao santo. Então todos podem acompanhar hoje né, a live aí da Ama Vida em comemoração aos 30 anos da Ama Vida. E aí, o Murilo falou aqui para nós sobre essa questão ambiental né, no Estado, de como isso tá, a, está acontecendo, dessa dificuldade, da falta que ele está sentindo. É, inclusive, eles estão com essa ideia de criar esse site para que possa aí vir a colocar mais a público essas questões ambientais. E eu gostaria, Murilo, que você continuasse aí a fala e nos colocasse... Sobre as dificuldades esses 30 anos aí que vocês estão trabalhando na questão ambiental em São Luís, nós tivemos alguns avanços ambientais, você considera ou não? Não tivemos avanço nenhum.
0: Não, eu acho que, bom, eu, eu, o que acontece é o seguinte, a minha vida ela sempre trabalhar com voluntário, tá? Né? É, uma questão dela que ela tem, na verdade, é assim que ela nunca... é preocupou o máximo evitar trabalhar com recursos, seja qual for. Ela acabou aceitando por causa das circunstâncias naquele momento exigiam. não tinha como é, trabalhar dessa forma. É, houve uma dificuldade, de um tempo para cá, a, com relação a essas denúncias que apareceram nas, nas, na última década, com relação à questão de desvio de dinheiro público, as ONGs estavam... Uma série de coisas começaram a aparecer. E as, as entidades legítimas que atuavam de uma forma séria foram prejudicadas nesse processo todo, porque o, o processo começou a se fechar, os apoios públicos começaram a se fechar. né, Por conta de uma série de montes que tinham se criado através de políticos, né, desses grupos aí que se apropriavam desses recursos e faziam né, um uso inadequado desses recursos. Mas existem existem, sempre existiu, aquelas ONGs realmente que trabalhavam da forma bem é, comprometida com as causas, seja qual seja, né, um metal de direitos humanos ou o que for. Isso acabou travando demais, né, dificultando muito os requisitos necessários para você obter os recursos, para fazer para as coisas. você acabou exigindo uma, uma entidade muito profissional, uma coisa que é uma vida nunca esquecer. Né? ela tentou um pouco fazer isso mas nunca quis ser porque ela se imprimou pelo trabalho voluntário né? e aí juntando essa história aí da dificuldade que tem que se teve né? é, a gente acabou então o seguinte tom tomando compreensão não, não pegar mais recursos de, de forma nenhuma né? conseguir tentar trabalhar da forma é, a, a, que dependesse mais dos esforços individuais das pessoas né é do que necessariamente depender dos recursos para executar essas ações. Isso é uma coisa que a gente, nos últimos anos, tem feito. Né? A gente tem mais acompanhado os resultados que têm sido tomados a nível é, é, governamental e, juntando essa história toda, começou a aparecer um outro problema que, como eu, eu falei, maquiagem uma hora ainda, né, mas é uma forma assim, de, é, de tratar a questão ambiental como se fosse efetivamente. É, o termo que não estou conseguindo encontrar, mas um, como se estivesse realmente conduzindo as coisas da forma apropriada como deveria ser. Né? Mas, assim, é, mas elas são tomadas de uma forma que dificulta a participação da sociedade civil. É isso que eu estou falando. Uma coisa que se toma como legítima, mas a, a sociedade civil tem pouca participação no processo em si. As coisas não são muito publicizadas. Né? Aí tem um visto, por exemplo, me parece, por exemplo, que o próprio shopping da ilha, por exemplo, ele foi instalado ali por um processo ilegal, né? Isso a gente não sabia disso, né? Eu vejo o caso, por exemplo, daquilo do cajueiro também, né? A forma como a coisa, aquela coisa é conduzida, né? São coisas que a gente... É, Dão-se uma vestimenta, é, como se diz, legal, né? mas efetivamente não é não, não, as entidades não estão não estão participação efetiva desses processos né é um, é, é, um, é mais ou menos por aí é um como se diz assim tem coisas estranhas acontecendo que a gente não sabe exatamente dimensionar o que é entendeu?
2: e Fábio assim o nós temos acompanhado né nós acompanhamos aqui na época como o jornal via de fato o caso aí que o Murilo coloca, que é sobre o, a construção do shopping da ilha. Né? Teve um movimento, eh, na época, eh, tanto do shopping da ilha como também em relação à via expressa aqui dentro da capital de São Luís, a, a realização né, da a construção aí da via expressa. Esses dois eh, empreendimentos, vamos dizer assim, um do governo e o outro da sociedade privada, Tiveram um movimento aí da população, né, da população do entorno, de tentar barrar, infelizmente não foi possível. Hoje já vem a luta aí do porto, do porto, no Cajueiro, uma luta que já vem de muito tempo, de muitos anos, inclusive aqui dentro de São Luís, daquela comunidade, pessoas de dentro da comunidade, pessoas ligadas a grupos de estudo da universidade, Vem fazendo movimento de resistência dentro dessas dentro da comunidade do Cajueiro. eu queria saber de ti, assim, esses últimos 30 anos aí da Tijupá, a Tijupá também está sempre presente nessas lutas. Tu consideras que nós tivemos avanços ambientais em São Luís, no Maranhão? Como é que vem sendo feito esse acompanhamento aí pela Tijupá?
1: Perfeito, gente Antes de começar a falar isso, eu queria só destacar essa questão do projeto Verde Vinhais, que o Murilo colocou. Eu tive o prazer ainda como estagiário, em né, é, 93, né, de, de, de fazer parte desse projeto, e é um projeto, é um projeto realmente muito que tem que ser lembrado, na verdade tem que ser reeditado, cara porque ele trata de várias questões. Né? A, 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 uma delas que eu acho muito importante é justamente essa questão da ligação entre o urbano e a natureza, né? que geralmente, que São Luís está de forma muito ruim, muito ruim mesmo, né, mas ainda, ainda temos muitas coisas exuberantes aqui que poderia ser melhor aproveitadas, digamos assim, né, é, que não é feita, então eu só queria ressaltar isso, que que acho que foi realmente uma das, né, porque tem várias, a contribuição que a é Uma Vida tem com relação também a, a, ao manejo, né, conservação através do manejo das abelhas é algo fantástico, eu também sou, sou fã dessa parte aí, e né? o senhor Murilo é uma pessoa que tem escrito muito sobre isso, e é Realmente, uma tempestade muito importante. Sobre essa questão ambiental aqui na ilha, como também no Estado, né eu acho que é importante a gente é, dizer o seguinte. Tem toda uma, uma... Atualmente, atualmente, que eu digo assim, a partir da, da década de 92, isso é, é refeito, digamos assim, reestruturado, é, é de certa forma, pra, em 2012 também, é, vem criando, assim, a partir desse, dessa coisa do termo de desenvolvimento sustentável, né? tem criado todo uma, uma, um conjunto de, de práticas ou de anseios que tentam naturalizar a financiarização da natureza. Né? Então, empreendimentos privados nas áreas urbanas ou rurais de São Luís né, e também do Maranhão é, se apropriam de forma irregular, porque vão de conta a todas as leis que existem. Por exemplo, essas obras que foi de construção... Né, essa que você falou, dentro do shopping dos pontos, impactou é, áreas de, de, de vegetação de São Luís, que inclusive não poderiam ser né, suprimidas. O mangue, por exemplo. Né? É, e o mangue de São Luís tem uma característica muito própria. Né? É, a questão do porto, é, é, aquilo ali é um, é, uma, é, um, é, um, é um assunto que se fosse levado a sério realmente, as autoridades, teve, todas elas que, que, que intercederam por exemplo, se a gente fosse a ter só a parte ambiental, ser, todo mundo devia ser arrolado em um processo criminal, porque é, todas as licenças que foram dadas ali, é, não tem como se dar licença para a supressão de mangue. E foi suprimido mangue? Não foi pouco mangue, não. Muito. Né? Toda a mudança ecológica da, da, daquela região ali, e que impacta não só aquela região, não aquela região, mas todo, todo o resto, né? É, é, vem, advento, vem em decorrente de uma ação de um órgão que deveria ter o cuidado da gestão com isso. Né? Então, é algo, em São Luís, assim, o que podemos dizer, podemos comemorar alguma coisa na questão ambiental? Eu acho que a gente, é, apesar de, de ter um nível, digamos assim, de conscientização, talvez um pouco melhor dentro do âmbito da sociedade, mas que isso não se reflete é, é, em ações concretas que reivindiquem, porque o grau de consciência ele vai muito mais no âmbito, é, digamos assim, de práticas individuais, né? principalmente práticas domésticas, mas que não, não, não fazem com que esses cidadãs, cidadãos consigam influenciar seus representantes, ou mesmo eleger representantes, que possam ter como centralidade da questão, o cuidado com o meio ambiente que temos. Temos um ambiente muito frágil na ilha de São Luís, um ambiente que está sendo modificado de forma muito rápida. A a, 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 a tentativa de modificar o plano diretor e de fazer toda essa essa mudança é, do que é zona rural, do que é distrito industrial, é, impacta, sobre maneira, as várias fisionomias que temos aqui. né é, é, E nós estamos perdendo espécies animais, espécies vegetais, fisionomias inteiras, tanto na ilha como no estado do Maranhão, sem pelo menos estudarmos o que tínhamos nela. E né? é, isso, de certa forma, é, é, existe uma estratégia muito interessante por, conta, é, por, parte, por parte dos governos e das empresas, que é de que, se passando, é, se, tendo, se tendo algumas medidas mitigatórias ou compensatórias, está se tratando do meio ambiente. Né? Meio ambiente, sobretudo, ele, é ele tem que ser de prevenção. Você não tem que deixar que acontecer. Qualquer coisa que mitigue ou que compense não vai restaurar o que foi. Então, no meu ponto de vista, para resumir, é, sobre nossos avanços, digamos assim, por conta da nossa estrutura fundiária, extremamente marcada pelo latifúndio pela, e pela usurpação né, do agronegócio vários territórios tradicionais, pela ganância é, de grupos financeiros que encontram dentro dos governos uma vasta possibilidade de fazer os acordos, é, pela dificuldade que nós temos de conseguir representantes sérios dentro do parlamento que tenham mesmo a coragem de fazer diálogo com a sociedade civil sobre o que é importante no meio ambiente, a gente não tem realmente conseguido avançar com relação a isso. Digo mais, se a gente fosse comparar São Luís agora e São Luís de duas décadas, de três décadas atrás, quando a Mavida, Tijupá, começaram a militar nesses campos, tinha muito mais áreas verdes, né? tinham muito mais áreas intocadas, tínhamos uma qualidade ambiental muito melhor e disponibilizadas para o cidadão. Hoje nós temos eventos de poluição em São Luís gravíssimos Esse, o distrito industrial de São Luís aquele distrito industrial ele concentra mais gases tóxicos do que foi Cubatão, por exemplo né? é, as pessoas que vivem ali e boa parte é, também é, desse, de, de, dessa poluição chega para nós elas ela, ela sofrem né, de, de, de várias doenças Adivinhas disso? Nós temos hoje vários desequilíbrios ambientais causados pela proliferação de mosquitos que estavam guardados em áreas de vegetação que foram destruídas para empreendimentos imobiliários, né? E que hoje é, é, são estão espalhando vários tipos de são vetores de vários tipos de doenças. Então assim, temos agravado muito a situação de qualidade de vida. De forma a falando por conta de não ter conseguido ter uma compreensão e uma gestão ambiental adequada na ilha de São Luís e no Maranhão.
2: Certo. A ilha de São Luís, né, até hoje, apesar de muito mal cuidada, nós temos espaços belíssimos, que eu imagino assim, que, na década de 80, como é que, 70, 80, como é que deveria ser essa ilha? Nós temos ali a área do Vinhais, com a Fuma, que todas as vezes que eu passo por ali, parece que a gente está em outra cidade, né? pegando aqui desde o hospital, o antigo hospital de servidor, até aquela área ali do Coafuma, como era, como é bonito ainda e como esse espaço precisa, apesar de ser muito pequeno, né, precisa ser preservado a própria zona rural de São Luís, apesar desses mega projetos aí como ali o Porto do Itaqui, a MPX e várias outras empresas que foram se instalando mas aquela região do Maracanã, do Cajueiro, a própria Vila Maranhão, como é que como é ali, aquele espaço, é muito bonito, né? Então, São Luís, infelizmente, não teve uma proposta ambiental, ou melhor, a, os governantes, as pessoas que passaram já por São Luís, não tiveram essa preocupação de preservar esses espaços, e a gente percebe hoje a necessidade que se tem, como tu colocaste aí, muitas doenças estão sendo nós estamos vivendo, né, com muitas doenças por conta dessa falta da preservação ambiental, por conta dessa poluição do meio ambiente. Para quem tem problemas respiratórios, por exemplo, você tem épocas do ano que são horríveis. Situações assim que a gente anteriormente não passava e que hoje a gente percebe um grande índice de pessoas, inclusive, maior, é, com problemas respiratórios na cidade. E aí, é, Murilo, eu gostaria que você falasse né, sobre o que, que você considera hoje um dos principais problemas ambientais na ilha de São Luís, inclusive envolvendo aí a pesquisa da Amar Vida. por exemplo, nós temos acompanhado é, tu, tem, tu falaste sobre essa questão da apicultura, né? que vocês desenvolvem esse trabalho com a apicultura, e a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais, ou melhor, pela internet, de que há uma morte de abelhas, e como é que isso impacta, inclusive, na questão ambiental dentro da ilha. Você hoje não tem... É, é, aqui eu moro no São Francisco, por exemplo, e de vez em quando aparece aqui uma abelha assim, meio perdida, um maribondo. A gente percebe assim, que é como se eles não tivessem um ambiente para ficar, né? para estar. Porque você devastou tudo, não tem mais mangue, não tem mais árvore, não tem mais nada, então eles acabam é, tentando vir ocupar espaços que anteriormente eu acredito que eles não estavam.
0: É, o... na verdade, não é apicultura, né? é meliponicultura. Sim. Desculpa, né?
2: verdade.
0: Porque a apicultura, a gente está se referindo às abelhas africanizadas.
2: Uhum. O problema
0: é que São Luís é um das piores capitais sobre esse quesito de abelhas. Quando você vai em outros capitais, você consegue facilmente encontrar abelhas sem ferrão nas, nas cidades, tá? Né? E aqui é difícil. Inclusive, a gente estava iniciando o um estudo esse ano exatamente para tentar saber por que, que São Luís tem pouca diversidade de abelhas nativas na, na cidade. Eu acho que tem a ver exatamente com o grau de degradação ambiental que uma, a cidade tem. Está né? faltando. A, 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 a cidade está muito degradada. Né? Um problema que eu vejo, na verdade, que eu acho que é um problema não é só questão ambiental, mas geral, nós temos uma mania de serem péssimos no monitoramento. A legislação ambiental, assim, ela é muito boa, tá? mas o monitoramento é que é o problema. Ninguém monitora, ninguém acompanha nada. Nós temos a lei de uso e desuso aqui, o uso de ocupação, de, por exemplo, calçadas, que está aí existindo, proibido, proibido que as calçadas sejam ocupadas por bares e restaurantes, mas está lá as, o, né, a, os carros, o pessoal com o mesmo ocupando, dificultando o pedestre. Quer dizer, é, não tem esse monitoramento, ninguém acompanha essa legislação, né? E uma das coisas mais sérias que eu acho que existe é com relação, por exemplo, relatório de impacto ambiental que esses empreendimentos têm. Eles fazem relatórios maravilhosos, mas simplesmente o, 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 a etapa seguinte, que é o monitoramento, saber o que está que acontecendo com o empreendimento, ninguém acompanha. Né? Esse é um problema triste que nós temos hoje no Brasil em geral. E aqui também o reflexo disso pula aqui em São Luís. Né? É a falta de monitoramento, tá? Você pode fazer o que que for um documento maravilhoso, mas se ninguém monitorar saber o que é qual a consequência daquele documento que está gerando futuro, no futuro daquelas comunidades, o que que as comunidades estão achando aquilo ali, ninguém faz isso, né? Então é complicado isso aqui. Como é que vamos fazer uma conservação ambiental desse nível, né? É isso que eu estou falando. A gente criou uma legislação muito boa, está estabeleceu alguns instrumentos de controle mas assim, fica tudo muito mais assim na aparência, porque efetivamente isso não acontece. Né? Essa é que é a tristeza. Se você imaginar, por exemplo, o Parque Estadual do Bacanga, talvez seja um dos maiores parques estaduais do mundo, dentro da área urbana, né? e ninguém faz nada, é uma, é uma área protegida. Aquilo aí está sendo invadido, está sendo ocupado, tem proprietários ali dizendo que pessoas que se dizem que são é donos daquela área e não são. Esse é o problema mais sério que nós temos no um Parque Estadual do são 3 mil hectares de, de, de área em frente ali da rodoviária, pega o Maracanã, pega uma área extensa, muito grande, né? é uma área protegida, é uma unidade de conservação, só que simplesmente ela está largada, ela está simplesmente, assim, vamos dizer assim, burocraticamente sendo mantida, tá? essa é a realidade que nós temos com relação ao caso do parque, que reflete, eu acho, exatamente a forma como a gente vê o meio ambiente.
2: Certo. E, Fábio, falando aí desses impactos dentro das comunidades, como você percebe é, esse impasse do plano diretor de São Luís? O que que, é, vamos dizer assim, o que que nós devemos reivindicar em termos de um plano diretor para a cidade de São Luís? O que que é importante?
1: É, tem todo um apelo feito para quem defende a mudança, essa mudança que vai ser feita no plano diretor, que o plano diretor ele vai trazer mais possibilidade de arranjar empregos, mais possibilidade de modernizar né, as cidades através da ocupação melhor desse solo. Né? É, isso, com isso, mudando algumas categorias, restringindo algumas áreas, fazendo é, mudança de, né, de alguns tipos de, de, de ocupação né, e de uso. É, isso é uma falácia. Né? A, a, a teríamos muito mais condições de gerar emprego e renda e de forma mais sustentável se a gente incentivasse as ruralidades. Né? Ou seja, nós temos aqui em São Luís ainda uma, temos uma condição que poucas capitais têm de convivermos tanto com é, é, o mar que bate à beira, né? mas o um mar que, que está ainda sobre a gestão de comunidades tradicionais. Né? Isso é muito forte ainda aqui na capital. E poucas capitais né, é, têm isso, é, como nós temos em termos de volume, de quantidade de pessoas que estão lá. É, eu acho que temos que ter um, um, um debate mais franco, dizendo que o que pode, o que a gente quer realmente ter, uma melhoria econômica, né, claro, que as pessoas tenham melhoria de vida, e explicitando o que é isso, né? O emprego de carteira assinada em uma fábrica, que vai ser temporário esse emprego, e que vai, ao, que a pessoa não vai ter moradia adequada para ficar, que a pessoa não vai ter é, é, um rendimento adequado, vai tudo depender daquele rendimento, né, e ela não vai poder ter mais nada, porque ela não tem mais ambiente para cultivar, ou para né, poder preservar, nada que faz bem. Isso não vai trazer qualidade de vida para as pessoas. né o que nós temos hoje no ambiente rural, que eu acho que é o mais complicado, né, ao meu ver, em relação às mudanças que estão sendo propostas aqui na Ilha de São Luís, é que vai se tirar, vai se cometer o crime de se, de se, tirar, né, de se tirar, de, de iniciar um, um, uma, um processo, de tirar a posse de comunidades tradicionais que estão aqui há séculos e que conseguiram até agora fazer a gestão ambiental desses ambientes. Né? Conseguiram fazer que a natureza ainda exista, e digo mais, essas pessoas deviam ser laureadas e não prejudicadas, porque se nós temos ainda uma natureza em São Luís, o que temos ainda, devemos essas comunidades tradicionais. Né? O que o governo faz, quando ele, ele, ele age dessa forma, totalmente voltado para, empresas, para interesses empresariais, é esquecer o seu povo. Segundo a Constituição Federal, quando um executor, quando o poder executivo um dos poderes, é, não mais é, é, cumpre a função de estabelecer que seu povo tem a condição de viver dentro do seu território, ele tira a sua soberania. E isso é contra a Constituição. Né? Como o Murilo falou, nós temos leis fantásticas. Talvez as leis ambientais brasileiras sejam uma das melhores do mundo. Né? Mas, além da falta de monitoramento, nós temos um, 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 todo um um comprometimento político vindo do setor empresarial.
2: Né?
1: Isso aí que, é, que, enfim, acaba no frigim dos ovos. E é o, e é o resultado, Mourinho, de não ter monitoramento. E se monitorar, vai aparecer o que o estudo é, ele estava certo, mas que né, não deveria ser executado.
0: A razão do observatório ambiental.
1: Eu plenamente, aí, acho que. É...
2: Mudando aqui de não de assunto, mas de local, deixando de falar não só de São Luís, mas a nível nacional. Nós temos um governo aí a nível nacional né, que dispensa qualquer comentário em relação à área ambiental. Qualquer. Nós temos, inclusive, um ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, o grande mestre da boiada. Aí, né? E eu gostaria que vocês comentassem, tanto o Murilo e o Fábio, sobre essa questão ambiental a nível nacional. Né? O que que passou aí? Que, que Durante, inclusive, a pandemia, né o Ricardo teve uma fala infeliz, ou melhor, ele mostrou o que ele é, de fato, naquele naquela reunião, falando aí da boiada, de que deveria... A pandemia é um bom espaço, um bom momento, inclusive mostrando o porquê de todo o caos que eles estão instalando no Brasil. Eu gostaria que vocês comentassem. Quem começa, o Fábio ou o Murilo? Então vamos lá, Murilo.
0: Bom, Bom não dá para falar do ministro, né? Eu acho que o que tem, o que tem mostrado por si só já, já diz tudo, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: é que. É um equívoco, equívoco muito grande a forma como estão vendo a questão da, do, do uso sustentável, principalmente da Amazônia. É um equívoco grande, mais. Entendeu? É, aquela história, assim, as pessoas assim, que estão falando em. Eu não, não discordo da questão do uso sustentável da, da floresta. Isso, ela, é possível fazer isso, sim. Mas tem a questão do tempo, né? A questão do tempo. É, uma questão dessa que exige uma, uma forma mais orquestrada, exige tempo. Mas as pessoas, os empreendedores não querem isso, eles querem rapidez, eles querem dinheiro rápido, eles são gafanhotos, querem tirar o máximo possível de uma forma rápida. Então, não tem como conciliar uma coisa com a outra. Conciliar sustentabilidade com a questão econômica da forma como ela está sendo vista. Né? Então, assim, uma coisa é você atender os, os desejos né, do empresário. Outra coisa é atender as, de, as necessidades do país. Né, são coisas diferentes. Né. O país não tem necessidade do desmatamento, de empreendimento em larga escala, como está se imaginando. Os empresários têm desejo. Né, tem o desejo dele de ganhar dinheiro o máximo possível. Mas né. as nossas necessidades, não. É fundamental, como o, o Fábio diz, assim, a questão da, dos povos tradicionais, das comunidades indígenas. né? Eles são verdadeiros guardiões daquele, daquele, daquele tesouro. Se você olhar, por exemplo, as áreas de reserva indígena, são as áreas mais conservadas que tem no Brasil. Fica claro isso quando você pega mais satélite e vê. Né? Então, sim, são áreas que devem ser protegidas. É, então, acho completamente equivocada essa política do governo hoje. Ela tem que ser mudada completamente. É, não tem como continuar isso, não. Nós vamos acabar assim. E qualquer coisa que fizeram, eu acho que merece ir para o crime o é, Tribunal Mundial, entendeu? O Tribunal porque é um crime contra a humanidade, entendeu? Essa visão é, deturpada, essa coisa é, completamente doentia de globalismo, Entendeu? isso não tem cabimento. nós estamos em outra, em outra civilização, gente. nós estamos em outro tempo, em outra, em outra era entendeu? em outra época essa coisa passada, antiga eu não, eu não vejo, entendeu? eu estou vendo um filme de, do século passado passando de novo, não tem como tem que pensar no futuro e o futuro pressupõe a conservação da floresta tá? o futuro pressupõe um saneamento básico decente é isso que nós tem que sempre bater nessa terra.
1: Então é, concordo, Murilo, é isso mesmo. E, e, e queria, eu queria destacar, acho que dois pontos que eu acho que é muito importante, que não que não, não vai ter destaque na mídia nacional. Eu acho que espaços como a Rádio Tambor, Vias de Fato, Brasil de Fato e outras mais são muito importante para a gente poder dialogar. É, vocês devem estar, vocês devem estar acompanhando certamente e sabem o, o que é o grave que é esse processo de militarização da Amazônia. É. esse conselho esse conselho nacional foi criado agora e é, e que não envolve os estados não envolve a sociedade civil né é feito por pessoas que não sabem o que é a amazônia não sabe o que é a questão ambiental no brasil né eles só tem apenas um único propósito é é, é essa questão da finalização. o grande negócio gente da atualidade é a natureza né ela foi transformada já há algum tempo, tem todos os, os, os preâmbulos já de algum tempo, para ser agora, né? e o Brasil, ele, ele quer, né? esse governo que tá, ele quer fazer tudo o que puder para vender o que ele puder. Né? Então, esse processo de, de, de financiarizar de financiar a natureza, de, de, de acabar com, com os bens comuns e tornar eles bens privados, é, isso é algo que é intuito desse conselho. Vimos, vimos essa questão do, 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 com esse, com esse novo, novo marco do saneamento, o que ele vai trazer com relação à privatização das águas. Né? Se a gente soma isso a, a forma como está sendo a ocupação do cerrado brasileiro, o ambiente é, é, mais antigo que temos no, no, nas Américas, né? e que resguarda grande parte da nossa biodiversidade e principalmente nossas águas, né, do jeito que é feito o tratamento para o uso e a ocupação dele, se a gente soma essas outras questões, e ao processo que, vai, que está se instaurando na Amazônia, a partir dessa militarização, nós vamos ter, chegar, a, a, aí sim, ao, ao que muitos querem, né, virar um os Estados Unidos, ter vitrines pequenas de como foi a natureza no passado, com, os, com pequenos parques para visitação pública. Né? Sem falar, e... e só temos que ter consciência que, ao privar, de, ao privar a, 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 toda, a, toda a sociedade brasileira de poder ter acesso à gestão de recursos naturais de forma correta, a gente vai sofrer consequências que são irreversíveis. Já tem pesquisadores que dizem que é impossível recuperar o Cerrado ao seu estado original, né, do que foi. E já tem consequências com relação ao aumento da poluição do ar, é, a questão da disponibilidade de água e também a aumento das pandemias que vão se suceder agora de forma mais frequente, atribuídas justamente a essa questão da do falso, do, 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 do erro da, da forma errada de fazer essa gestão dos recursos naturais. Concordo com o Murilo, gestão de recursos naturais é possível, é possível a gente fazer gestão econômica de recursos naturais. Só que o tempo, como ele falou, é o que realmente pode dizer, se isso vai ser sustentável ou se vai ser somente uma falácia. Só dizer que eu acho que tem que tentar bastante para esse processo de militarização, talvez é uma das coisas mais importantes e que a mídia é, hegemônica não vai, dar, não vai dar nenhum... Até porque está muito, muito aliada à pauta econômica, né? E vocês sabem, pauta econômica não aparece, né? mais desastrosa que seja, não aparece na mídia, na mídia né? que, que faz a grande comunicação. É isso.
2: Verdade. E aí nós temos aqui vários comentários... Eu gostaria... Nós já estamos aí chegando ao fim da nossa live de hoje. Nós temos aqui o comentário João Otávio Malheiros, que também é membro da Amavida, dizendo que a pauta ambiental precisa ser prioritária, pois é no meio ambiente que acontece o social e o econômico. Nós temos a participação aí do grande Luiz Villanova lá da região de Buriticupu, ex-deputado estadual do Maranhão, na live de hoje. O Jonathan Santos Barros diz que, quando ainda não se falava em preservação do meio ambiente, minha comunidade, Tabocas, em Barreirinhas, Maranhão, já tratava esse assunto como prioridade desde seus primórdios. O que está faltando e as leis ambientais serem realmente aplicadas de forma eficaz. A Neuzeli, que está mandando um abraço aí para o Murilo. E aí nós temos... E parabenizando a Amavida. Então, nós temos aí vários comentários na live de hoje. Depois vocês podem acompanhar, a live vai ficar disponibilizada aqui no Facebook. E eu gostaria de convidar o Murilo. Né, hoje nós falamos sobre os 30 anos da Amavida e os 30 anos da Tijupá. E eu gostaria de convidar o Murilo a fazer suas considerações finais, Murilo, e depois o Fábio vai fazer suas considerações finais, despedir aí dos nossos ouvintes?
0: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que vocês deram para a gente, né? E pra falar nesse dia, para nós é muito importante. E fico mais feliz ainda, também, que também estou com um parceiro aí também, que também está fazendo um ano, também 30 anos também, juntos, né? Comemorando juntos aqui. Iniciamos a parceria há uns tempos atrás, que não deu certo, né? com a entrada do governo Bolsonaro, a coisa bem mas um projeto maravilhoso que nós tínhamos em conjunto na comunidade rurais ali da região do Nordeste do Maranhão. Né? Aquele projeto está hoje está na nossa referência aqui, Fábio. É verdade, verdade. E eu não sei, a gente precisava debater mais questão ambiental. Eu acho que precisamos de... de, de, de colocar muito mais clareza essa questão da forma como a questão política ambiental está sendo implementada no Brasil. Entendeu? As coisas estão sendo feitas, assim, aparentemente, de uma forma dentro da legalidade, mas sem que dê oportunidade efetiva para que a sociedade civil possa acompanhar. Entendeu? Eu não sei até que pontos, conselhos estaduais e municipais realmente funcionam né, nessas questões. Entendeu? Essa é a questão séria que a gente tem. Nós temos conselhos, mas até que ponto eles efetivamente funcionam e atuam? Né? E me parece que há falhas gritantes nisso aí. Né? Então, precisamos rever esses mecanismos. E aí, ressalto de novo a necessidade do nosso Observatório Ambiental, né? para expor com mais clareza essas questões para o público em geral. Muito obrigado, agradeço a vocês todos, um grande abraço e quem sabe, com outra oportunidade, a gente discutindo essa, essas questões aí, que são muito importantes.
1: Também queria agradecer eu queria agradecer a todo mundo da Rádio Tambor, de fato, é, e Emília, todos os companheiros e companheiras lá, é sempre a gente se considera parceiro, então, precisando, qualquer, né, estamos juntos, foi muito, assim, gostamos muito de receber esse convite, de estar do lado da Mavida, podendo debater um tema tão importante, realmente a gente tem é, muitos projetos aí que estamos fazendo em comum, a ideia de esse observatório é um que eu acho que a gente tem que revitalizar. Nós tínhamos programado algumas coisas para o período antes da pandemia, mas é, acabamos né, desarticulando, desarticulando nesse período virtual. Eu acho que a gente pode retomar, viu, Murilo? Eu acho que fica o nosso compromisso aqui. Eu acho que é muito importante. É, a gente tem questões muito sérias a ser tratadas. Eu acho que o meio ambiente não pode ser visto somente como essa questão meio que de marketing né, que é tratada, né, porque é, ela tem muita essa visão, Ele tem coisas muito importantes. E o João Otávio dá certo. O meio ambiente é o pilar da questão econômica e social também. É, é, queria deixar aqui a, a, o compromisso da Tijupá em estar defendendo os meio, o meio ambiente associado às populações que estão nele, aos territórios que constituem, e dizer que é, continuaremos lutando, né, tenho certeza também, junto com a Mavida, para um meio ambiente mais equilibrado, saudável e que tenha e dê oportunidade a todos. Muito obrigado,
2: viu? Nós em nome da rádio, né, da Agência Tambor, nós que agradecemos aí a participação de vocês, para nós é um prazer estarmos juntos aqui com a Amavida e com a Tijupá, duas associações importantes, né, para a preservação, na luta da preservação ambiental no Maranhão. E gostaríamos de desejar aí mais 30, mais 30, mais 30 que é essa que essas entidades aí possam viver por muitos e muitos anos, mesmo que nós não estejamos mais aqui presentes, mas que outras pessoas possam aí carregar, né, essas, que a gente possa falar, para que outras pessoas possam se interessar e possam vir participar também dessas instituições, que a gente considera muito importante. Então, para todos que nos acompanharam aqui hoje, né, todos e todas, nós gostaríamos de dar o nosso caloroso abraço mesmo distante. Lembrá-los e lembrá-las sempre de que a necessidade nesse momento é de isolamento social. Aquelas pessoas que puderem, fiquem em casa e se saírem nas ruas, usem máscara. Então para nós foi um prazer conversar com vocês. Parabéns. Parabéns pelas pelo trabalho que vocês desenvolvem junto às instituições, junto às entidades, junto às comunidades. E dizer mais uma vez, em nome de toda a equipe da Rádio Tambor, muito obrigada, muito obrigada a você que nos assistiu. Vamos desculpando qualquer coisa, né? até porque eu aqui estou substituindo a Flávia hoje, acaba tendo uns probleminhas, inclusive técnicos, de produção. Mas é assim mesmo, é como ela costuma dizer, é o jornalismo de guerrilha. né? Então, nós estamos aqui tentando Verdade. fazer jornalismo no Maranhão. Já é difícil fazer esse jornalismo alternativo popular no Brasil, imagina no Maranhão. Mas estamos aqui na luta, a Rádio Tambor, a Agência Tambor, e muito obrigada aí a todos e todas pela parceria. Um abraço com vocês até amanhã, tá? Tchau, tchau.